0: Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que traz agora a terceira e última entrevista com os candidatos à presidência do Corinthians. Quem fala com a gente hoje é Duílio Monteiro Alves, ex-diretor de futebol do Timão, e que agora tenta se eleger presidente do clube. Ao longo dessa semana, você pode acompanhar ao vivo no GE ou aqui, em formato de podcast no GE Corinthians, as entrevistas com os três candidatos, o Augusto Melo, que falou com a gente na segunda-feira, o Mário Gobbi, ex-presidente, que tenta voltar o comando do clube, e também falou com a gente aqui na quarta-feira e, por fim, o Duílio, que foi entrevistado nessa quinta-feira. Lembrando que esse papo, assim como os outros dois, aconteceu na sede da TV Globo em São Paulo, seguindo todos os protocolos de segurança e tem duração aproximada de uma hora, com os últimos cinco minutos de considerações finais para os candidatos. Quem comanda o papo hoje é o Marcelo Braga, para quem eu toco a bola agora para o papo com o Duírio.
1: E hoje eu estou aqui com o Duírio Monteiro Alves, candidato da situação. Duírio, obrigado por vir até aqui.
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os corintianos que nos assistem. Um grande abraço a todos.
1: Bom, só para explicar como vai ser a nossa entrevista, ela tem a duração de uma hora, como foi com os outros candidatos. Uh, algumas perguntas são repetidas, como fizemos para os outros, para o Augusto e para o Marugobi. Algumas são exclusivas para o Duílio. Uh, você pode participar pelo Twitter, na hashtag #Corinthians, Mande sua dúvida, sua pergunta. Estou aqui com Ana Canedo e Bruno Cassus, que também vão fazer essa curadoria das perguntas, uh, para que a nossa entrevista seja mais legal. Só para dar o recado corretamente, eu e o Duílio estamos sem máscara, mas a gente está respeitando aqui o distanciamento social, todos os protocolos foram respeitados uh, contra a pandemia do coronavírus. Duílio, eu queria começar falando sobre você. É, você ficou três anos no cargo como diretor de futebol, agora busca três anos no cargo de presidente, os cargos não são remunerados, né? Queria que você falasse sobre a sua vida, sua carreira, como você pretende conciliar isso.
2: Ah, Marcelo, eu tenho já uma história né? dentro do Corinthians. Eu nasci, virei sócio o dia que eu nasci, antes mesmo de ser registrado. Meu avô foi diretor de futebol, vice-presidente de futebol, na época, em 1977, no título depois de 23 anos. Em 79 também. Meu pai foi um dos idealizadores da democracia corintiana nos anos 80. E uh, eu fui para o Corinthians a primeira vez em 2009, como diretor cultural, 2010, e fazendo centenário. E depois fiquei também, antes disso, só para resumir um pouquinho, contar minha história de vida, mas também que ela é ligada sempre ao Corinthians, não dá para separar. E depois voltei fiquei 2011, 12, e 13 inclusive era a gestão 12 e 13 do, do ex-presidente Mário Golbi e agora em 2018, quando o Andrés ganhou a eleição novamente, me convidou para assumir o futebol, fiquei 18, 19, uma parte aqui desse ano de 2020 e me licenciei para poder fazer a campanha. Eu, eu tenho alguns negócios, sou empresário, sou formado em propaganda e marketing, sou publicidade, né, sou publicitário, não trabalho com, com, nesse ramo, mas trabalho no ramo de eventos, de, de casas noturnas, bares e restaurantes, que infelizmente nesse momento também está muito prejudicado. Mas eu tenho, por isso, uns horários flexíveis, né? faço meus horários, então tenho tempo tranquilamente para me dedicar ao Corinthians.
1: Falando um pouco dessa, dessa passagem recente como diretor de futebol, a gente vai falar um pouco de futebol nesse início, já que era a área que você estava mais inserido, né? Corinthians chegou a três finais de Campeonato Paulista, né, ganhou em 2018, 2019, foi vice em 2020, por pouco ali nos pênaltis, né? uhum. Corinthians foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2018, chegou na semifinal da Sul-Americana em 2019, mas em Campeonatos Brasileiros nessa gestão eh, as campanhas não foram boas, né? em 2018 brigou para não cair, em 2019 com o Carilli teve um segundo semestre bem difícil e nesse ano chegou aos z 4 e, e tem, tem vivido uma campanha de recuperação com o Mancini. Consegue entender por que o Corinthians sofreu tanto no Brasileirão?
2: Ah, eu acho que, como você mesmo colocou, né, nos dois primeiros anos, 2018 e 2019, vamos falar especificamente de 2018, o Corinthians ganhou o bicampeonato paulista em cima do Palmeiras, dentro da sua casa, foi um título importante e chegamos na final da Copa do Brasil. Naquele momento, o foco né e, e a prioridade passou a ser, porque estávamos fazendo uma boa campanha, era um campeonato que no momento tinha um, um valor de premiação também muito alto. Então, o Corinthians praticamente né, quase conquistou dois campeonatos e um campeonato também de nível nacional e muito importante como a Copa do Brasil. Entendo que por isso, naquele ano, o desempenho no Campeonato Brasileiro não foi muito bom por ter priorizado a outra competição. Em 2019, a mesma coisa, o Corinthians uh, ganhou o tricampeonato paulista uh, e fomos para a semifinal. Infelizmente, não passamos para a final da Sul-Americana, um campeonato também internacional com uma premiação boa e que o Corinthians ainda não conquistou. Então foram questões de prioridades e entendo que por isso no brasileiro acabamos não indo tão bem. E esse ano ainda temos meio campeonato pela frente, né uh, não fazemos um bom campeonato, isso uh, é indiscutível. Agora o time tem tem reagido, tem melhorado, mas a, a campanha realmente não é boa e não, não estamos satisfeitos com o resultado até aqui. Mas tenho certeza que daqui para o fim do campeonato, com o trabalho que o Mancini vem fazendo, com os novos jogadores que chegaram, uh, o Corinthians vai se recuperar e vai brigar pela Libertadores
1: Como eu falei há pouco, você pode participar da entrevista pelo Twitter mandando a sua pergunta na hashtag A gente separa um vídeo uh, do torcedor chamado Marcos ele faz uma pergunta também sobre esse período Fala, Coríntios Tudo bom? Meu nome é Marcos, sou aqui de São Paulo eu queria perguntar para você como você avalia os últimos três anos da, do Corinthians? E por que você acha que a torcida deve continuar confiando na, na chapa renovação e transparência? Valeu,
2: obrigado. Oh, Marcos, boa noite. Prazer estar aqui respondendo para você. Uh, como eu falei há pouco, né, esses últimos três anos, entendo que dentro de campo tivemos aí um, bons resultados no brasileiro realmente nessas três últimas edições, duas e meia, vamos dizer assim, não fomos tão bem. Uh, mas o Corinthians também não é só futebol, né? então nesse período o Corinthians hoje tem a sua arena, uh, o, o presidente André Santos voltou e como promessa de campanha e sempre deixou claro desde o primeiro dia do novo mandato que o, a sua volta foi para poder resolver o problema da Arena Corinthians, não o um problema, mas as dívidas, a forma de, de ajustar o pagamento. E isso está sendo feito, né? O Corinthians conseguiu um acordo com a construtora de uma parte da dívida, conseguiu um name rights no meio de uma pandemia de 300 milhões corrigidos pelo pelo GPM pagos em 20 anos, 15 milhões por ano. Até assisti ontem o ex-presidente Mario Gobi dizendo que o valor é baixo, mas é bom. Mas ele passou como presidente, na inauguração da Arena ele era presidente, tínhamos uma Copa do Mundo pela frente, tínhamos a Olimpíada pela frente, o momento do futebol era bom, o momento da economia era excelente, o Brasil vivia um bom momento e ele não conseguiu vender nem por 300. Então acho que acaba ficando um pouco de... De críticas. E respondendo, uh, ainda terminando de responder ao Marcos, entendo assim, entendo que uh, não é uma. Uh, até deixar claro, né? A renovação e transparência é uma chapa que se iniciou lá atrás, quando existia a chapa, o chapão, que a gente chama como con no conselho, que elegiam 200 conselheiros junto com a eleição do presidente. O presidente Mário Gobi foi um dos, dos fundadores, junto com o Andrés e outras pessoas, eu no momento não participava. Fui eleito uma vez pela chapa renovação e transparência como como conselheiro. Agora não, agora é diferente também, né? De, da última eleição já do Andrés, as chapas são divididas, existem as chapas de 25 conselheiros. Uh, eu fui eleito conselheiro pela chapa 22, preto no branco, na última eleição. e Mas represento muita gente da renovação e transparência. E... Para a torcida continuar confiando é que existe, é, eu tenho uma história dentro do clube, eu me preparei por anos, eu já passei por vários departamentos, como falei há pouco, já conquistei, ajudei a conquistar, né? no futebol ninguém ganha sozinho muitos títulos e me preparei uma vida toda, sou jovem. Uh, tenho muitas ideias novas e eu acho que é o momento do Corinthians mudar um pouco a sua administração, mudar a gestão pessoas com ideias novas então por isso que a torcida pode confiar que aqui tem um corintiano que nasceu viveu o clube se preparou para isso estudou e tem muitas ideias novas
1: Quando você fala é, ideias novas e pessoas novas isso significa que a sua gestão vai trazer pessoas <risos> muito diferentes das que estão hoje no, no comando?
2: Sem dúvida nenhuma a gente entende que as as coisas o comando precisa mudar né a gente precisa renovar inovar então acho que é um momento o mundo mudou né hoje o mundo digital o mundo analógico não existe mais e os clubes também têm que estar pronto para isso então isso é uma das linhas que a gente vem trabalhando quanto às pessoas que fazem parte da gestão com certeza a gente tem que dar vez para outros, né, para que surjam novas lideranças, para que todos possam contribuir para o Corinthians. Tem gente, muita gente boa dentro do clube e tem muitos profissionais ótimos pelo mundo. O Corinthians é uma marca mundial, é um dos maiores clubes do mundo e a gente tem que buscar o que tem de melhor. Então, vou mudar, vou mudar bastante, chegou a hora. Eu acho que tudo que foi construído nesse período precisa agora de uma gestão... Não profissional, porque isso ela já é, né no Corinthians já existe os profissionais, agora você pode discutir a qualidade deles, mas precisa de uma de uma gestão mais moderna, tudo, tudo que as grandes empresas hoje fazem, o Corinthians fatura mais de praticamente meio bilhão por ano, então isso é, é um monstro, né fora que tem quase 40 milhões de torcedores, então a gente tem que, que acompanhar o tempo e mudar e fazer uma gestão mais moderna.
1: Bom, vocês viram que o Duílio acompanhou a entrevista do Gobi, né? Entrevista do Gobi e do Augusto Melo segue disponível no nosso site, no nosso site com em vídeo e também em formato podcast, assim como estará a do uh, assim que terminar esse papo. Eu ia, eu ia deixar essa pergunta mais para frente, mas você já falou sobre mudanças, né? Uh, o técnico Thiago Nunes participou do podcast do Kleber Machado na semana passada e ele falou sobre, sobre o ambiente do Corinthians, né? Uh, e ele disse que é uma família lá dentro do CT. Só que isso é bom e ruim, porque é ruim porque acaba atrapalhando na hora das cobranças. É, você sente que falta um pouco mais de cobrança ali, até pelas lideranças, e, e pegando esse gancho, o Wilson é um cara que está no seu planejamento, caso você seja eleito?
2: Eu não quero é, muito citar pessoas individualmente, cargos, a gente está no meio de um campeonato, uh, temos aí o presidente que assumir em janeiro, né, no dia 2 de janeiro ele vai estar numa reta final de campeonato brasileiro, então não, não é momento da gente falar em mudanças é, especificamente em pessoas e cargos individualmente
1: Desculpa, Você pensa em mudar a estrutura trazer mais um executivo, por exemplo?
2: Penso, penso em mudar, penso em, 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 em fazer coisas novas né? eu acho que o futebol também, como o mundo, ele vem mudando uh, não tenho dúvida disso entendo e tenho como certeza de que todo o o sucesso desses últimos anos, todas essas conquistas que falamos aqui uh, e que eu tive o prazer de participar, de, de contribuir um pouco, uh, se deve muito a esse ambiente, esse ambiente familiar... Não só familiar, como um ambiente sério, de pessoas sérias que trabalham muito, que buscam o melhor para o Corinthians. E está aí o resultado. né A gente teve muito sucesso nesses últimos anos e sempre com um ambiente desse jeito. Eu entendo que no futebol uh, existe a parte técnica, ela é muito importante, mas o ambiente, o dia a dia, se não for o mesmo peso para mim, até é um pouco maior do que a parte técnica em si. Acho que o, o, o jogador é uma pessoa, é um ser humano, ele tem que estar contente fazendo o que ele o que ele gosta e tem que estar satisfeito no dia a dia e trabalhar com vontade para poder conquistar os objetivos. Então, é, eu... eu... Prezo muito esse ambiente, mas lógico que, como eu falei, tem que ter mudanças, né? Existe muita acomodação, até por ter ganho muito, então isso, muitas vezes, as pessoas se acomodam, mas eu não vejo, assim, problema nesse ambiente. Eu acho que as cobranças sempre existiram, vão existir, tem formas de cobrar, você pode sair gritando, isso é perfil de outros, não o meu. O meu é de, de conversa, de dividir as responsabilidades, de discutir muito com o elenco. Muito se falou em salários atrasados, quatro meses, não sei. em qualquer outro clube isso virou problema. No Corinthians vocês não viram um jogador reclamar. Então isso tem muito também do trabalho que é feito internamente e que, no meu ponto de vista, já é bom há muitos anos.
1: A estava fazendo as contas aqui da, do elenco, das contratações. Né? O Corinthians hoje tem 36 jogadores no elenco, tem 20 jogadores que estão emprestados. Durante a gestão 2018, 2019 2020 foram cerca de 40, 42 jogadores, metade já contratados. Já já já, já contratados. Né? É, você acha que houve um erro no projeto de futebol? Alguma coisa que vocês fizeram nesses anos, você pensa em, em mudar caso você seja eleito?
2: Não, eu não, não entendo que seja um erro. né O futebol, muitas vezes, uh, o jogador demora para... Para conseguir render, né? você muda, não no futebol, acho que em qualquer profissão a pessoa muda de cidade, muda de país, tem que se adaptar, tem a cultura local, tem os parentes que, que acabam chegando, os filhos que vão para a escola, tem, e, e outra é a parte técnica, a parte tática, o ambiente do dia a dia até que o jogador se, se integre, para que ele possa render o melhor. Uh, até fico contente de você falar esse número, vir de você, porque ontem, uh, desculpa citar novamente, mas o ex-presidente Mário Gómez disse que eu passei pelo futebol esse ano, que eu sendo eleito seria uma gestão... Um, um presidente temerário, porque eu contratei 90 e poucos jogadores, então realmente o número que nós temos aqui é o verdadeiro. Ele cita
1: os do sub-23, né? Como
2: se é, seu Como se, se eu fosse o diretor. Mas também vamos falar do sub-23 no momento certo, que, que muita coisa que foi falada aqui por ele não é verdadeira e a gente precisa deixar uh, acho que é um programa na Globo, né, no GE, e temos muita audiência, então é bom que o torcedor e os sócios saibam a, a verdade. Né? Nós acertamos, nós erramos, mas a gente tem que falar o que é a verdade. Então, voltando à resposta, eu não, não entendo que foi foi erro a quantidade, né, a gente eu, eu acho que até o que pode ter sido, não um erro, mas o que atrapalha muito o futebol hoje, e eu sou totalmente contra, é essa troca de treinador mais constante, né, o Corinthians a gente, nas últimas passagens eu tinha trabalhado com dois treinadores e nessa, nessa vez aqui, nos últimos dois anos e meio, trabalhei com cinco quatro, cinco, quer dizer não é o nosso formato, não é a forma que eu prefiro, mas infelizmente hoje com os treinadores que estavam, o Fábio Carilha acabou saindo porque recebeu uma proposta né, no fim de 2018 fomos obrigados a fazer uma troca depois trouxe, veio, ficou os Marlós veio o Jair é.
1: Carille Loss, Jair, aí o Carille volta, Diego Coelho, Thiago Nunes Coelho e agora o Wagner Manso.
2: Exato. O Coelho, né? O Coelho ficando como ele é um, um funcionário do clube está tá sempre à disposição para ajudar, é o um treinador do sub-20, nos atendeu todas as vezes que precisamos. O Loss também era um auxiliar na saída do Carille, na primeira saída do Carille, que foi para a Arábia. E o que que acontece? Quando você faz essas mudanças, você tem que ajustar o time de acordo com o que o treinador quer. Lógico que é um direito do clube, fala não vou contratar ninguém, você vem e, só que não, nós queremos acertar queremos dar para o treinador ah, as condições ideais para que ele possa fazer um bom trabalho e atender as necessidades dele para que ele faça o time render então eu acho que o erro não, não a quantidade, mesmo porque temos desses números né que falamos de jogadores, alguns saíram, foram vendidos, deram um lucro para o Corinthians, que é o caso do André Luiz, do Gustavo, né, o Gustavo Gol, o do Douglas Volante, que veio do Fluminense, não foi bem no Corinthians, acabou indo para o Bahia, foi vendido, também lá na Grécia. Uh, o André Luiz, já citei, que veio do Santos, está na, na, hoje na Coreia. Então são, são atletas que não foram bem no Corinthians, mas o Corinthians conseguiu um retorno financeiro, já que no campo acabaram não dando certo e muitas vezes por essa cultura de, de jogador descartável que existe no futebol brasileiro, né? O, o André Luiz, por exemplo, acho se não me engano fez um jogo estreou contra o Santos no, no um amistoso, né? No início do ano.
1: Logo depois já foi emprestado.
2: Logo depois o Isso treinador. É uma coisa
1: que a diretoria não tem controle, assim, se a comissão tem. Tem, se quer definir.
2: Não, a, a diretoria tem o controle sempre. Né? Uh, quem dá a palavra final é o presidente por exemplo, né? isso não, não existe dúvida e o diretor participa da decisão e tem responsabilidade sobre ela mas um treinador não quer o jogador você faz um investimento no jogador que o treinador pediu você traz o jogador ele não quer mais utilizar você tem duas opções, ou você empresta o jogador ou deixa ele treinando em separado ele é um patrimônio do clube então, muitas vezes até existem críticas que o Corinthians, mas não é só o Corinthians, é que o Corinthians tudo é maior, né? Mas o Corinthians empresta jogadores e paga ainda salário, ou uma parte ou integral. Realmente existe, por isso que eu estou te colocando. Você traz um jogador, faz um investimento, ele passa a ser um patrimônio do clube, o treinador não utiliza e você não vai deixar o seu patrimônio lá deteriorando, jogado de lado, treinando quieto. Então, a opção que existe é o empréstimo para que ele jogue, para que ele vá bem, e que a gente possa recuperar o investimento que foi feito. Isso aconteceu com muitos jogadores, como se tem o nome de alguns agora, mas isso é muito normal de acontecer, e muitas vezes a gente não consegue recuperar o investimento, mas muitas vezes emprestando conseguimos. Uma
1: coisa que chamou muita atenção do torcedor nos últimos anos foi o excesso de empréstimos para o Oeste, né? Aqui equipe que hoje é a lanterna da Série B. Você vê sentido nesses empréstimos? É, tem sido positivo para o clube de alguma forma?
2: Já foi positivo em alguns casos. Esse ano o West não, não faz uma boa campanha. Uh, e, e aí você acaba também não, não colocando o jogador, apesar dele estar tá jogando, numa boa vitrine. Mas é um clube que, que o Corinthians tem, tem muita... Uh, muito contato, uma parceria A gente já fez muitos negócios de empréstimo Realmente com eles Como fizemos também com a Ponte Preta Como é fizemos sim. com o Bragantino por muito tempo E também tivemos a prioridade No caso do Bragantino De, de trazer os, por ter essa parceria De ter os, os destaques dele né E aí posso citar aqui o Felipe Zagueiro Posso citar o Romarinho E outros aí que trouxeram Muitas, é o próprio Paulinho Passou por lá, se eu não me engano e a gente acabou tendo muito sucesso com jogadores vindo de lá. E por isso, muitas vezes, esses jogadores do Oeste, na maioria das vezes, são jogadores jovens. né A maioria porque estourou a idade do Sub-20, quando eles vão para lá. E hoje nós temos o Sub-23 justamente para tentar uh, ter esses jogadores mais próximos para que a gente possa estar tá olhando, estar tá usando eles nos treinamentos junto com o profissional para que a gente possa ter um melhor destino para eles.
1: Já vai falar do Sub-23, calma. <risos> o Elisson Paiva mandou pergunta aqui pra gente, na hashtag Jack Corinthians. Qual o melhor caminho para voltar a ser o clube de maior destaque no cenário nacional? Equacionar as contas durante algumas temporadas com um elenco menos competitivo e colher os frutos adiante? Ou buscar um grande parceiro com um aporte financeiro constante, um mecenas?
2: Ah, eu acho que o Corinthians não, não deixou de ser um protagonista do futebol brasileiro e mundial como falamos agora, o Corinthians vem ganhando independente uh, do que se fala por aí, esse ano é o único ano, eu pelo menos meu, que eu passei pelo futebol do Corinthians que eu não ganhei um título como diretor então o Corinthians vem fazendo sempre um bom trabalho, o Corinthians hoje investiu muito na sua base, investiu em, em centro de treinamento, investiu em estádio, temos aí teve uma reportagem da revista Forbes esses dias, falando que o Corinthians é a segunda maior marca uh, uma reportagem sobre um estudo né, que o Corinthians é a segunda maior marca das Américas em termos de futebol e a primeira da América Latina então acho que o trabalho vem sendo bem feito uh, e mecenas não, acho que o Corinthians é muito grande, você não precisa Precisa ter uma pessoa específica e ficar na mão de um único torcedor, como existe em alguns clubes. Mas a gente tem que ir atrás de receitas. E o caminho é esse que a gente estava falando. né? São novas receitas, são novas ideias, são ideias novas. São as redes sociais, a mídia social, toda essa parte de streaming que o Corinthians e nenhum clube brasileiro explora da forma que, que deveria, né? Por, por ser uma novidade ainda. Mas o Corinthians com certeza vai ser pioneiro nisso também. E vamos aí trazer novas receitas para que a gente possa não parar de ser protagonista no futebol.
1: 20 minutos de papo, vamos falar mais um pouquinho de futebol. Daqui a pouco a gente vai falar de arena, de Parque São Jorge, de política. É, você participou de uma live com a Gaviões da Fiel recentemente. Falou que a folha salarial do Corinthians hoje é cerca de 11 milhões. Você acha o número ideal? É isso que você pretende manter? É, o Andrés costuma falar que não paga salário de um milhão para jogador. É uma coisa que você pretende manter também?
2: Pretendo, eu acho que... que... A Folha ainda, a gente pode ainda mexer um pouquinho nela, até por ter baixar um pouquinho, até por ter alguns jogadores emprestados, que, que a gente ainda paga o salário, como eu coloquei há pouco, por necessidade de, de não perder o nosso patrimônio, mas que tem contratos terminando agora no fim do ano. Então, não renovando, a gente vai conseguir reduzir um pouquinho mais. Uh, desculpa a outra... Ah, sobre salários de um milhão, acho um absurdo. Não, um milhão já era um tempo atrás, né? Hoje você vê clubes pagando um milhão e meio até dois para alguns jogadores, clubes do Brasil. Acho isso um absurdo para o tamanho do futebol brasileiro, para a receita que o futebol brasileiro Uh, proporciona eu acho que é um valor muito alto, mas cada um tem que cuidar do, da sua casa. né Então o Corinthians não vai entrar nessa. O Corinthians tem seu teto, que é praticamente a metade disso, com jogadores que já ganharam tudo, já jogaram Copa do Mundo, ganharam Mundial, Libertadores, tem história gigantesca dentro do clube e que jogaria hoje em qualquer clube do Brasil. Então esses são os que mais ganham no Corinthians, mas muito longe desses números. E quanto à Folha, eu acho que esse é um número razoável, dentro do futebol brasileiro, para que você possa manter um time competitivo, sendo que hoje você tem adversários, nós, um, um dos nossos adversários, vamos dizer assim, rivais de São Paulo, tem praticamente o dobro disso, e o do Rio de Janeiro, o Flamengo, é praticamente o triplo. Muitas vezes não se vê, a gente vê matérias, vê, ah, o Corinthians está entre as duas, três maiores folhas do Brasil, mas muito pouca gente olha o resto, as outras formas que são pagos os salários de jogadores que complementam a renda do jogador. Então, tem clubes que pagam mais tantos mil reais por jogo, tem clubes que pagam mais tanto por número de partida ou por imagem. Ou por... E o Corinthians, a maioria da nossa folha, está dentro de uma CLT, por isso temos aí o um número nosso, é realmente o um número que é gasto.
1: Vou falar um pouquinho da relação com os agentes de futebol. né? O Mário Góvis sempre falou nessa cadeira ontem, Diz que o Corinthians é refém de alguns agentes por pegar dinheiro emprestado. Ele não citou os nomes, mas Carlos Leite, Giovanni Bertolucci, o Corinthians pegou dinheiro emprestado com esses agentes. É, e há empresas recentes que o Corinthians tem feito muitos negócios, como a, a Casa Soccer. Né? Como, é que você vê, como é que você avalia essa relação hoje do Corinthians com os empresários?
2: É, eu vi outras lives do, do, do próprio ex-presidente Mário Gomes, inclusive na Gaviões da Fiel, que você assistiu. Que ele defendeu quando foi questionado em relação a isso e eu entendo assim também você tem muitas vezes ah, empresários que estão fazendo os melhores negócios no momento ou empresários que têm oportunidades ah, muito se falou lá atrás, inclusive na época do ex-presidente dirigiu, o Carlos Leite tinha muitos negócios, hoje o Carlos Leite não fez mais nenhum negócio no Corinthians, ele tem os atletas que já estavam, São Cássio, Fagner acho que Danilo Avelar fizemos com ele nesse ano e só
1: o Matheus Vital era, mas agora...
2: Era, mas também veio em outra gestão, não foi na nossa, né? O Matheus Vital chegou antes da, antes antes, né? é, antes da eleição que o Andrés ganhou. Uh, mas também não vejo problema nenhum se tivesse sido. Como tem também o Fernando Garcia, da Elenco, que se fala muito. Uh, se fala em esquema e... Em, ora, o, o, o irmão dele hoje apoia o presidente Mário Gobi. Então, se tivesse alguma coisa, acho que eles estariam usando como estão usando um monte de mentiras por aí.
1: Pegando esse gancho da, da elenco, acho que, por exemplo, é, o Corinthians contratou um jogador da elenco, que é o Matheus Jesus, né? É, se destacou no Oeste, o Caribe gostou, falou, vamos trazer. E aí é um jogador que chega com um contrato de seis meses, ele não tinha dado certo em muitos lugares com uma compra obrigatória. Esse tipo de coisa acaba repercutindo entre torcedor, né? Você acha, acha que isso poderia ter sido pensado melhor, até...
2: Não, depende muito do negócio, né? A vontade do, do, do treinador, acho que vocês acompanharam o Fábio Carilli na época, uh, vocês fizeram, entrevistaram ele no CT, tive presente, ali não lembro exatamente, mas ele comparava até ele ao Paulinho. Então, que era um volante que chegava, que fazia gols, estava sendo artilheiro do Campeonato Paulista, jogando num time menor... Então foi uma vontade muito grande dele. Esse é um dos casos que a gente fez o negócio, ele não acabou nem usando tanto o jogador, acabou indo para o Red Bull e a gente tem um contrato aí de, de venda para o Red Bull no mesmo molde, que era um empréstimo com obrigação de compra pelo Red Bull. Então é um jogador que acabou até sendo vendido, vai ser, né? vai ser executado o contrato agora no término do campeonato, tinha um número de jogos que ele já cumpriu. Mas eu acho que, é como eu te disse, quando você quer trazer o jogador, você tem que fazer a negociação. Então você negocia, às vezes você não consegue você, a, a condição que você quer. Do outro lado, tem gente negociando também. Então você sempre chega num meio termo e a gente analisou que para atender o pedido pela necessidade do time naquele momento, era bom fazer o negócio.
1: Que para quem olha de fora, de repente falar ah, é o Corinthians. Se o Corinthians falar é assim ou nada vai ser do jeito que o Corinthians quer,
2: então... Não, não isso é. não existe, isso não existe. Tanto não existe que você tem jogadores no Palmeiras, muitas vezes vocês na empresa, o Corinthians tomou balão, chapéu, foi pro o jogador, acabou indo pro rival, acabou indo pro... Não existe isso, né? Como se fala também, até... Antes de terminar isso, que o, que o presidente Mário Gobi falou, a sua pergunta foi de que, dessas relações com empresários. Ah, não, que nós somos reféns, né? É, ele, eu não vi ele explicar também, eu não sei se explicou, sobre os 30% do Maicon, do Malcom, do Guilherme Arana, que foi passado para elenco durante a gestão dele, para pagar dívidas. Que ele fez, não sei, ele não explicou isso. Como também do Matheus Pirulão, que foi 95% dos direitos, 95% dos direitos do jogador foram passados para elenco durante a gestão dele.
1: Foi é uma época que poderia, né? As empresas podiam comprar jogadores hoje em dia, não pode legislação. Exato,
2: mas foi aí, em algum lugar eu vi que, ah, não, o Andrés deixou uma situação muito ruim para mim e eu tive que fazer isso para repor o caixa. Foi desespero, quer dizer. É, quando faz é o outro e quando não se assume nada. Mas tudo bem.
1: Ainda sobre essas transferências na sua gestão, caso você seja eleito, você pretende é, dar mais informações para os torcedores? É, valor de negociação, valor de transferência, porcentagem de direitos, quem levou comissão ou isso é muito fechado no futebol?
2: Não, não é muito fechado. Eu acho que até outro dia foi questionado sobre publicar tempo de contrato e percentuais adquiridos, né? Forma da negociação também, se era em definitivo ou se era empréstimo. Uh, o Corinthians isso divulga, né? A gente, o, o primeiro release que é solto quando se contrata um jogador é, é o tempo de contrato e isso é público. Sim,
1: mais, mais valor de negócio, né? Forma de negócio.
2: Não, né? acho que não tem problema nenhum. Acho que eu sou a favor de muita transparência, quanto mais melhor, mesmo porque não está se fazendo nada errado, então é bom que se publique assim como na parte financeira toda publicar mensalmente os balanços ser o mais transparente possível não tem nada para esconder e é bom que a torcida acompanhe, que vocês acompanhem até para não ter esse tipo de, de falatório depois e de insinuações
1: O Cifute está sucateado como disse o Thiago Nunes?
2: Não, não está sucateado, é... ele se expressou mal, ele já explicou, até vi Muitos elogios dele a mim em algumas, alguns programas aí. Uh, e eu acho que ele se expressou mal, na verdade, em termos de equipamento, de softwares de tudo o Corinthians tem. E naquele momento ele foi dado carta branca para ele trazer os profissionais. É lógico que você está acostumado a trabalhar com um ou com o outro. Quem fazia as fichas, a forma de, de entrega era baseada no que o Carilli queria. Cada treinador pede um tipo de informação. Para poder analisar o jogador eu acho que foi uma, uma forma de, de comunicação que ele se expressou mal e, e depois isso já foi até por ele né, explicado e eu acho que foi só isso, era o formato de como ele queria receber as informações nesse sentido eu entendi conversei isso com ele e nos entendemos e ficou tudo muito claro
1: Vamos com mais uma participação em vídeo do torcedor Jonathan Menezes que quer saber da base do clube Olá, eu sou o Jonathan Menezes, estou falando da cidade de São Paulo. Eu gostaria de saber do candidato do Willian quais são as propostas e projetos para as categorias de base do Corinthians. Hoje nós temos uma categoria sobre 23, com, elenco, é, com mais atletas do que o elenco profissional e quando comparamos as vendas do Corinthians com os outros grandes clubes do Brasil, nós vemos que os nossos atletas são vendidos por valores muito baixos. Valeu!
2: Vamos lá, Jonathan, não é... Uh, falar primeiro do Sub-23, acho que é importante a gente tocar nesse assunto. Uh, o Corinthians, uh, muito se viu nesses meses de pandemia, ah, o Corinthians já assinou 30 contratos, 31, 32, antes mesmo do campeonato começar. Claro, você não vai assinar os contratos e nem renová-los depois do, do início do campeonato. Uh, até se se existiu, existiu tantas assinaturas e sempre era colocado por uma parte da imprensa de que era mais um jogador chegando, mas... e não é verdade, né? Eram renovações porque os contratos são curtos. Então, o ex-presidente Mário Gobi colocou aqui ontem, desculpa, repetir sempre aqui, foram informações que não são verdadeiras e a gente precisa esclarecer para o torcedor. Uh, que o Sub-23, o Corinthians, os contratos eram de três anos, quatro, sei lá quantos, que ele ia ter que fazer, porque ele não tinha o que fazer, ele tinha que manter, porque não tem jeito, não tem saída, que o contrato está feito. Isso não é verdade. Os jogadores que têm maior tempo de contrato no 23 são os jogadores formados em casa, que subiram do sub-20, isso é simples de explicar. Quando você faz 16, você só pode fazer o primeiro contrato do atleta com 16 anos, é, o contrato profissional, normalmente, e esse contrato só é obrigatoriamente de 3 anos. Então, você fazendo isso, com 19 anos, o jogador já está no fim de contrato, você precisa renovar. Você não sabe se ele ainda vai ser um fenômeno. Ele pode dar, dar indícios disso, mostrar isso ainda na base, mas a gente não sabe como vai ser lá na frente. E você vai fazer a renovação, você acaba o jogador te exige aí na maioria das vezes três ou mais anos para permanecer. Então, você com 19, fazendo mais três, o jogador já passou da idade do sub-20, ele vai terminar esse contrato com 22 anos o que aconteceu. Então, por isso, os contratos mais longos que existem até 2022, por exemplo, 21, fim de 21, são os contratos de jogadores que saíram da base do Corinthians. Os que chegaram, até estou com um número aqui, uma colinha para não falar besteira, 11 jogadores, o vencimento é agora em 31 do 12. São esses jogadores que que foram. Não, é até importante isso também para não, não esquecer e esclarecer de vez. A folha de pagamento do Corinthians do Sub-23 é de R$ 240 mil reais por mês. O custo total da categoria é de 4 milhões e 60.0. Vou, vou falar 5 milhões por ano para arredondar para cima. Então, uh, é, não é caro em termos de futebol, é um investimento barato e que pode trazer muito retorno para o Corinthians, pensando na maturação do atleta, no tempo que ele demora, que a maturação isso, no mundo é de 20 a 23 anos, que o atleta acaba a, o, o, a formação dele, que ele fica mais maduro. Então, quando você termina a idade dos 20 anos, se você não tem um sub-23... Você, não, você acaba perdendo o jogador antes, ou você vai emprestar para outros clubes como era feito lá atrás, porque os contratos também iam até 21 ou 22 anos, como você citou o exemplo do Oeste. Uh... 11 jogadores desses, o 23, tem no máximo mais seis meses de contrato. Terminam aí no início do ano que vem. Então, o que o... o que o, E o total são 37 atletas. Então, o que o ex-presidente colocou, uh, em termos de contrato, ele não... Se eleito, ele não vai ter esse problema. Uh, como ele não entende de futebol, ele não vai ter o problema com o 23. Ele pode simplesmente acabar, como ele tem... Falou que queria, mas não poderia. Sobre a base, uh, o projeto da base já vem sendo mais bem feito. O Corinthians vem revelando mais jogadores do que sempre revelou. O clube tem usado, utilizado, o time profissional tem utilizado mais garotos do que utilizou nesses últimos anos. A gente tem aí boas vendas, que foi o caso do Pedrinho, foi a maior venda da história do Corinthians. Então, respondendo ao Jonathan, o Carlos Augusto foi vendido por 4 milhões de euros, falando valores aproximados. E o Corinthians tem, ainda tem 60% da mais-valia de uma futura venda. Ele está num clube da Itália. Então, esse tipo de coisa, a gente uh, vem melhorando muito no Corinthians. As vendas estão sendo bem melhores, não como eram antigamente. Então, isso eu posso garantir ao Jonatas, que a gente tem cuidado bastante, tem formado melhor nossos atletas. E hoje, na gestão do André Sanches, né, que iniciou em 2018, foi construído o CT da base. Vocês já acompanharam, já estiveram lá. Os, os garotos já vêm o treinando.
1: O alojamento?
2: Né? É, o alojamento já está sendo construído. Isso é importante até para o Jonathan saber. São 160 atletas que vão ficar alojados. O Corinthians hoje perde muitos talentos para outros clubes por terem alojamento e nós não. Então agora a gente tem a melhor estrutura de base. Os dois CTs são juntos um ao outro, os treinadores vão estar o dia a dia juntos e a gente vai conseguir fazer a tão esperada integração, isso está no nosso projeto, para que os departamentos trabalhem sempre juntos, um, um, um ajudando o outro.
1: Comentando sobre alguns temas que a gente falou agora, o dinheiro do Pedrinho chegou, vai sobrar para a próxima gestão? Vocês estão pagando salário atrasado e de outras
2: contas, né? É, eu não, não tenho participado essa parte até, muitas vezes sou criticado por muitas coisas e respondo, não, não tenho problema nenhum de responder sobre o 23, por exemplo, que não é minha diretoria financeiro também não e nem marketing, mas eu é como, como eu disse, eu estou preparado. Eu tenho estudado, tenho acompanhado o dia a dia do Corinthians e o dinheiro realmente, uma parte entrou ou toda. Não, não sei detalhes do que já foi gasto, mas hoje os salários estão todos em, dias, em dia no profissional. E esse problema com a pandemia acabou nos afetando um pouco, mas agora já saímos dessa, desse aperto aí e dias melhores virão aí pela frente.
1: Você citou é, que, a, que a mídia ficava publicando sobre o Sub-23, Acho que um dos problemas do Sub-23, da forma como ele é feito hoje, pelo menos é uma opinião minha, você pode discordar, é essa falta de transparência. A gente descobria as contratações pelo BID né? ou por posts dos próprios jogadores, falando, ah, oh, sou o novo jogador do Corinthians e tal. É, e aí chegava um jogador de 19 anos, você vai no Sub-20, vocês que indicaram? Não. E também não foi no, também não foi no profissional. Acho que essa falta de, de ligação do sub-23 com o profissional também é um tema de crítica, né? Sim. Mantendo o sub-23, é, você pensa num modelo diferente para essa categoria?
2: Tem que ser um, um modelo. Quem tem que comandar, vamos dizer, o pico da pirâmide é o profissional. Então, se você não tem jogadores subindo das categorias menores em determinadas posições com a qualidade que o Corinthians exige, né, para que se possa jogar no nosso time profissional. Então, para você contratar um jogador tanto no sub-20, mesma coisa. Esse é o meu entendimento de base. Tem que ser uma coisa única, né? É, e é uma sequência da carreira do jogador. Então, se você não traz, se você não tem naquele momento um jogador em potencial dentro do sub-20, tudo bem você contratar, mas você não pode ter ele no 17 também, porque senão você vai brecar a evolução do, do jogador e isso serve também para o profissional se eu tenho no profissional um, um jogador uh, no, no, no 23 um, um jogador para ser contratado ele tem que ter o potencial tudo bem que ele, não, ele pode não virar porque ainda é uma fase de maturação como eu coloquei uma mas tem que ser, último, tem que ser uma necessidade do time de cima então por isso também o 23 existe como também existe, como hoje né? classificamos aí para a próxima fase do brasileiro que o outro candidato, o seu Augusto Melo também colocou que o Corinthians não joga campeonato nenhum e tem diversos jogadores não é verdade, o Corinthians hoje lidera o brasileiro de aspirantes e classificou hoje ganhando de 4 a 2 uh, então assim é uma sequência Os, as categorias têm que trabalhar junto e entendo que o 23 é muito importante por ser esse, ter esse período de maturação e também para jogadores que não estão em condições para jogar no profissional, ou estão vontade de, de lesão, ou precisam de uma certa... o ritmo de jogo que a gente fala no futebol. Então, por isso, entendo que tem que continuar e tem que estar tá muito alinhado. E para completar, sem me alongar mais... É... Num treino do sub-23 com o profissional, que o Thiago Nunes puxou o Rony, o Juan e o Xavier, que tinha idade ainda para o 20, mas estava treinando no 23, integrando o grupo. Por isso eles acabaram e hoje nós temos aí três jogadores que nos atendem muito bem no profissional.
1: O Felipe Hengler, acho que é esse o nome dele, no Twitter, falou: por que, que o Corinthians está tomando tantos processos de ex-jogadores? Como ele vai fazer para acertar todas essas pendências e ao mesmo tempo sanar as outras dívidas? Hoje mesmo a gente publicou que o Jadson entrou com uma ação contra o Corinthians. Né? É, às vezes o Corinthians opta por não pagar esses direitos e depois resolver na justiça. Não. É uma errada? Como é
2: que é? Não. De forma alguma. Uh, tem muita coisa que vem lá de trás. Tem 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 processos aí lá da época aí que a gente pegou aí de malotele de e outros mais antigos, né? De, de, funcionários ou jogadores que jogaram há muitos anos, passaram pelo Corinthians muitos não são devidos né? são aqueles processos de uh, hora extra adicional noturno, folga não remunerada, de alguns jogadores que fizeram isso, que para mim é um absurdo né? porque você está uma vida no futebol, você joga os domingos, você joga as quartas, no período da noite então, uh, muitos foram isso e muitos são direito de arena, que é uma discussão ainda que a legislação não é muito específica e por isso acaba gerando dúvidas. Uh, agora não, o Corinthians não faz isso propositalmente e isso é uma coisa que a gente tem que cuidar melhor. A gente tem que, nosso departamento jurídico, uh, cuidar melhor disso, acompanhar melhor para que a gente evite novos processos. No caso do Jadson, eu não vi o processo em si. Uh, pelo que eu soube, foi uma notificação, uma, uma pré-notificação né ou extrajudicial pela C CNRD, né? um processo que é preparatório para uma ação posterior. Eu não, 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 não tive conhecimento, não vi a ação, mas imagino que seja isso.
1: Mais 20 minutinhos de papo, vamos falar um pouquinho de gestão. É, o Clube Social tem sido muito deficitário, né? No em 2019, o déficit foi de 61 milhões, como resolver essa questão?
2: A gente desenhou um. Primeiro que existe muito essa discussão, né? Do, do clube social que pega o dinheiro do futebol e que a gente passa a não contratar muito porque o clube social gasta muito, isso eu não entendo assim, não é por aí, o Corinthians é um só, o clube social e o time de futebol são a mesma coisa, né não existe dois Corinthians, e a gente vem trabalhando muito aí num, num plano novo de marketing, num formato de departamento de marketing, que é sucesso, por exemplo, no, no Minas Tênis Clube, em alguns outros clubes que não têm o futebol e que são autossustentáveis dentro dos outros esportes, por exemplo, com patrocínios, com investimentos e a gente desenhou isso muito bem e, e passei por isso no departamento cultural, quando assumi em 2009, 2010 para fazer o centenário, sofri isso na pele, falta de, de recursos, de patrocínios, de investimento para fazer os eventos do centenário, quer dizer, eram 100 anos do Corinthians e a gente teve essa dificuldade, então sei muito bem o que o pessoal do clube, os, os assessores, os diretores de outros departamentos passam, então desenhamos aí um marketing que a a gente vai ter profissionais, não só no marketing, pensando em marca Corinthians e time de futebol institucional como um todo, mas sim profissionais de marketing, comunicação e comercial em cada área do clube. Então, teremos pessoas dedicadas e profissionais de, alto, de alta Gabarito aí trabalhando no, no marketing dos esporte, do esportes, esportes uh, olímpicos, dos esportes amadores, buscando receitas para o futebol uh, associativo, para o pro Cifac, para o Canindé, que a gente chama que são os departamentos de futebol de sócios no antigo Terrão que hoje tem campos uh, de, de grama sintética, né?
1: Futebol feminino é a mesma, mesma ideia.
2: O futebol feminino é a menina dos olhos de ouro e a gente pô, o trabalho que está sendo só mas só para finalizar também a mesma ideia. Então você tem profissionais buscando receitas para todos esses esportes e eventos do clube, assim como o departamento cultural e responsabilidade social. O Corinthians faz um trabalho muito bacana já há muitos anos, né, com diversos projetos. Então é possível. A gente tem exemplos de clubes que não tem a marca do Corinthians e que conseguem se sustentar aí com patrocínios para o basquete, para o futsal, para o voleibol, para Natação, uh, temos lá a bote, a peteca, o futebol de botão, o tamborel, que é um esporte que muito, muito pouca gente conhece, o Corinthians tem campeões aí do mundo, como tem na bote, então quer dizer, o Corinthians é muito grande, não é só futebol, o clube social, lógico que o futebol é o que está na vitrine, mas o clube social é um clube gostoso, é um clube que... que as famílias frequentam, que eu cresci, fui criado lá dentro, então quer dizer, tem muitas soluções, só basta a gente olhar com mais carinho, com mais cuidado, e estar tá lá no dia a dia, que é totalmente possível, e profissionais de qualidade, e toda receita para nós importa, então não interessa se a gente vai buscar 300 milhões, a gente pode buscar 10 mil reais para um torneio de futebol do associado, isso é possível, só que a gente precisa focar nisso e trabalhar em cima disso você
1: falou que o futebol feminino é a menina dos olhos então segue sendo uma prioridade manter esse time forte numa...
2: prioridade absoluta, com mais investimento a categoria vem crescendo o Brasil vem o nosso país vem abraçando aí as meninas né, desse esporte, o torcedor começou a acompanhar as empresas hoje já estão começando com interesse maior de patrocinar de participar disso e a qualidade do futebol também tem melhorado bastante, e o exemplo está aí, o Corinthians Uh, não teve mais o futebol feminino na gestão do ex-presidente Mário Robbie. o Andrés começou quando ele ganhou a eleição o Mário passou a ser presidente acabou com o feminino e voltou na gestão do Roberto de Andrade e na gestão do Andrés Sanches, essa última uh, o futebol feminino teve todo o investimento e apoio necessário e o resultado está aí sem falar da nossa diretora, né, a Cris que faz um trabalho incrível e é uma referência aí no, na direção do futebol feminino no Brasil
1: o clube tem uma dívida a curto prazo superior a 550 milhões, né? É, como resolver isso?
2: O Corinthians tem hoje aproximadamente 900 milhões de dívida, né? Sem arena. Uh, é possível resolver, buscando também novas receitas, isso que eu coloquei, mas renegociando também, alterando prazos, alongando os prazos de pagamento, renegociando algumas dívidas. E agora a gente tem, nos próximos dias aí, se tudo der certo e vai dar que na pior das hipóteses o Corinthians passa a ter 50% aí no ano que vem assim que voltar o público, né? Eu espero que que seja rápido, não por questões de dinheiro, mas sim por questões que quando o público voltar aos jogos, a gente vai estar tá com a pandemia aí controlada e não teremos mais esse problema todo que afeta o mundo todo, mas voltando o público, Corinthians passa até 50%, pelo menos, da receita da arena no, nos próximos anos já, no, a partir do ano que vem.
1: Pelo acordo com a Caixa.
2: O acordo só. que vem sendo feito com a Caixa, que o presidente está comandando, está uh, muito próximo de um, de, um, de um acerto final aí, de assinaturas de contratos. E além da receita de bilheteria, até tá importante que a gente diga, que muito se falou também aqui e se fala em campanhas da arena que a arena não é usada, que a arena não é utilizada, que ela tem que ser usada toda hora por outras coisas, e isso já vem sendo feito. né? Quem está prometendo isso não tem o menor conhecimento do que já existe, do que já foi feito. Hoje a gente tem uma universidade com dois mil alunos, infelizmente com a pandemia não está funcionando, os alunos estão fazendo homeschool, uh, temos uma academia já funcionando, tem um salão de beleza feminino tem uma barbearia masculina, tem um contrato praticamente aí no... no nos finalmente para ser assinado de um coworking para que as pessoas possam passar o dia trabalhando, em dias de jogos ou outros dias, a arena tem que ser o centro da paixão corintiana. E isso que a gente já vem fazendo e vai agora continuar. Tem um restaurante maravilhoso sendo construído, com uma choperia, isso já está sendo feito, dois bares com um contrato assinado já estão sendo construídos, tem uma clínica médica, tem uma locadora de veículos que também já teve o contrato assinado e vai fazer uma estrutura lá, uma farmácia, uma grande farmácia, junto com a Neoquímica. Então, quer dizer, a Neoquímica Arena hoje é... Ela já tem muita coisa, mas infelizmente o torcedor ainda não, não aproveitou disso, mas a gente vai melhorar, aumentar o número de atrações para que a gente trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana com a nossa arena.
1: Vocês pensam em colocar um, um Wi-Fi lá, de repente, para melhorar
2: sim, a sim. Dos tá Está no projeto, a gente já tem algumas coisas, já foi feita uma parceria com a IBM hoje, que faz a gestão de muita coisa de tecnologia dentro da arena, e isso já está sendo feito, é uma... É uma instalação muito cara, o custo é gigantesco, mas a gente está fazendo e, e, e temos que ter, até para esse mundo que a gente está entrando e que a gente quer transformar o Corinthians, isso é primordial, assim como no clube social, que a gente já tem na maior parte do clube, mas precisa completar e melhorar um pouco o sinal e a velocidade para o sócio utilizar.
1: Pelo contrato dos do name rights, o é, Corinthians vai ter shows agora no estádio, né como é que isso vai funcionar? Você está a favor disso, porque o Andrés era contra, né? Não, eu sou sou.
2: É, até legal, Marcelo, porque tem, a gente tem um outro projeto também para o Clube Social baseado nisso em shows, né? Que a gente colocou como Arena Fazendinha. A gente tem um projeto legal. Hoje os sócios, quando existem alguns shows ou festa junina, que é tradicional, acaba sendo utilizado uma área das quadras, dos campos ali de society, e, e a montagem e a desmontagem acabam... É, prejudicando, né, estragando um pouco a, as quadras e também o tempo que isso demora para ser montado e desmontado atrapalha o dia a dia do sócio. Então a gente tem é, esse projeto de colocar uma grama sintética de alta qualidade, aprovada pela FIFA no, na nossa fazendinha, uh, um projeto de ter um palco fixo e que a gente possa fazer todos os grandes eventos do clube e shows também porque ali você hoje temos um alvará de funcionamento já da Arena, da, da fazendinha que há muitos anos não se tinha o Corinthians tem alvará de funcionamento hoje do clube todo, está todo legalizado então a gente vai ter ali um, um shows e um espaço a mais de, de lazer para o nosso sócio, assim como as partidas da base e você tendo esse campo sintético de qualidade você acaba podendo fazer mais eventos e também que os sócios possam usar, que o pessoal do CIFAC, do Canindé, os associados, as seleções associativas possam também usufruir do, do campo de futebol da Fazendinha. E, em relação à Arena, a sua favor, uh, são novas receitas, isso foi também um pedido da Neoquímica Arena para que a gente fechasse na hora da negociação do contrato, mas a favor, a gente tem que devolver para a Zona Leste tudo o que ela, que ela fez pelo Corinthians e nada... Melhor do que a gente levar grandes shows, grandes espetáculos para aquele lado da cidade, mas que a gente não atrapalhe os jogos, né? que a gente tenha uma programação e um calendário bem definido para que a gente não deixe de jogar por conta dos shows. Mas os shows vão ajudar muito nas receitas e também é um benefício a mais para a Zona Leste.
1: Coisa que interessa muito ao torcedor. Preço dos ingressos, a ideia é manter o patamar que está hoje?
2: Não, a gente tem, tem uns estudos, né? a gente vem fazendo estudos para conseguir colocar um pouco mais de, de preços populares. Mas não é, como promessa de outros candidatos que. Que falam em, em um software para precificação, isso já existe, da IBM, uma das maiores do mundo. A gente tem esse cálculo feito por algoritmos aí, por informações que, que abastecem o software. Mas o ingresso popular não pode ser só para o jogo que ninguém quer ver, numa quarta-feira chuvosa, como foi colocado aí por um candidato. Uh, a gente tem que ter preço popular para jogos. O, o corintiano de baixa renda, ele tem que poder ver uma final de Libertadores, como ele também pode ver um jogo. Que, que não tenha tanta procura. Apesar de que jogo do Corinthians... Todo corintiano quer ver sempre, né? Mas é, a, a gente busca isso, mas sem promessas de abaixar 70% o valor dos... A gente existe. O Corinthians tem uma dívida. O Corinthians tem que pagar seu estádio, mesmo que agora a maior parte seja paga com esse acordo, o, cor o corintiano é um time forte, então a gente tem que fazer uma coisa que não afete também o caixa do clube, mas que a gente beneficie muito mais corintianos com, com a possibilidade de ver os Jogos na Arena.
1: Há cerca de um mês a gente pediu para o Duílio mandar 10 propostas de campanha, né todos os candidatos mandaram, e uma das propostas era de triplicar o número de sócios do fiel torcedor. Quais são esses planos? Vocês, vão, vocês pensam em dar mais benefícios para o fiel torcedor? A gente
2: pensa em dar muita experiência para o fiel torcedor, muito conteúdo exclusivo. Isso entra todo nessa transformação do marketing que eu coloquei, né? Hoje, uh, não existe mais aquele modelo de marketing engessado, vamos dizer assim, o que era um, um anuncia aqui, que você vendia um patrocínio e ponto. Não, a gente está estudando muita coisa, uh, do que é feito nos grandes clubes da Europa, a gente não precisa inventar a roda, né? isso já funciona, para você ter uma ideia, Marcelo, 20% do, da do arrecadação dos clubes grandes, isso é uma meta no futebol europeu, de chegar em até 20% do valor arrecadado hoje com receitas normais a mais só com as redes sociais, com a mídia digital, com todos esses aplicativos, o streaming, toda essa novidade nesse novo mundo. Então, a gente... Fez bastante uh, essa lição de casa e a gente está trabalhando em cima de conteúdos exclusivos. Hoje você já vê na Europa, nos Estados Unidos, séries, por exemplo, de, de, das internas, os bastidores do, do futebol. A gente tem aqui também, mas tem muito reduzido. Ali já começou a se abrir um negócio que passa a ser praticamente, eu estou na Globo, posso falar, um Big Brother dentro do, do futebol. Então esse tipo de coisa, de benefício, de conteúdo exclusivo, o, o sócio-torcedor tem que ter o motivo dele pagar a mensalidade mesmo ele morando no, no norte do Paraná, que a gente tem corintiano em todo lado, no nordeste todo, no, no, no centro-oeste. Quer dizer, o, Corinthians, é, o corintiano está em todo lugar no Brasil e no mundo também. Então a gente tem que criar é, atrativos, conteúdos, é, e formas de que ele tenha interesse de pagar, ajudar o clube dele e ter acesso a um conteúdo que só ele vai ter.
1: É uma pergunta que foi feita para todos os outros candidatos. É, o que você pensa sobre a ideia do sócio-torcedor ter direito a voto nas eleições presidenciáveis do Corinthians?
2: Então, Marcelo, isso é uma coisa que se fala muito aí, está é, sendo muito falado. Eu sou muito perguntado, né, dentro da, da campanha. Eu acho que que tem que ser discutido. Não cabe ao presidente, né? Não é uma decisão do presidente, é uma decisão do conselho deliberativo e do próprio do sócio, que são os donos do clube, né? É uma uma sociedade, né? São associados. Que pagam sua mensalidade. Mas eu, eu, como cresci, né, numa casa democrática, como eu sou aí. Aprendi muito isso com meu pai, é o meu jeito de se ser, eu divido as coisas, eu gosto de, de que todos participem, que todos deem opinião. Eu, eu, como, se eleito como presidente, eu vou provocar essa, essa discussão dentro do Conselho, isso eu, eu me comprometo, porque eu acho que tem que ser discutido. Uh, realmente nós temos quase 40 milhões, o número de votos é muito pequeno para o tamanho do, do Corinthians, da sua torcida, né, não do Corinthians, mas, ele é um clube associativo, né? então o sócio também tem que gostar da ideia, tem que aprovar, mas a gente tem que discutir, chegou a hora da gente falar disso, então eu me comprometo a não só provocar discussão e deixar lá, mas fazer estudos, criar maneiras de escutar a torcida, escutar sugestões, escutar o conselheiro, escutar o sócio, para que a gente vê, veja se existe um, um consenso, uma forma que a gente faça para que esse sócio torcedor fiel torcedor, no nosso caso, tenha direito a voto. Então, a discussão tem que existir, sim, e isso a gente vai, vai fazer. Cinco
1: minutos finais, vou te dar perguntas curtinhas agora. Uh, qual foi a coisa que o Andrés fez que você pretende repetir e o que ele fez que você não quer repetir, caso seja eleito?
2: Não ah, gostaria de falar pelo Andrés, assim, eu acho que o Andrés acertou muito, o Andrés mudou o clube, o Andrés entrou lá atrás, o clube uh, tinha uma arrecadação de, sei lá, acho que era 50, 60 milhões de ano uh, ele trouxe o Ronaldo, ele construiu o estádio, ele fez o CT do profissional, ele fez o CT da base, ele montou um time para ser campeão de tudo e foi, uh, até porque, né, o Mário Gómez já falou que não entende de futebol, realmente não entende, ele colocou na minha, uh, na minha conta ontem, ou dizer as contratações ou o desempenho do time mas não colocou quando eu dirigi o time que ele era que ele presidia que ele não frequentava que ele não entendia e ganhamos tudo então é, futebol não se ganha sozinho então é, é um grupo então acho que é assim o andrés fez tudo pelo corinthians para mim é o, é o maior presidente da história mas passou é, é, ele fez o que tinha que ser feito e agora a gente tem que renovar, como eu falei, tem que agora cuidar da gestão, mudar. Então acho que o que eu faria agora, que é o um momento, é fazer uma administração, reformular, transformar toda a administração do clube para que a gente possa aproveitar desse mundo novo que eu tenho falado, né? de, de, de comunicação, de marketing, de mídias diferentes e também para que a gente possa aproveitar e usar da melhor forma possível e trazer os melhores resultados, tanto dos CTs que foram construídos por ele, como da nossa arena, que ele vai cumprir a promessa e vai deixá-la pra, praticamente paga, ou pelo menos de uma forma que ela vai ser paga muito tranquilamente e que o Corinthians tenha receita. Então acho que não era o momento, o Andrés fez tudo que ele podia ter feito nesse período, mas, e o que ele não fez por não ser o um momento, que eu preciso fazer agora e o próximo presidente precisa fazer, que é fazer uma administração moderna, uma gestão nova e, e aliada com o que o mundo faz hoje dentro das grandes empresas.
1: pergunta que a gente fez para os outros dois candidatos, é, defina os seus adversários em uma palavra, o Augusto e o Mário
2: Augusto, uma palavra? Eles falaram em uma, só o Mário? Não, não é possível. <risos> o... O Augusto eu acho que é uma boa pessoa, mas ainda inexperiente. Ele precisa ainda passar por outras áreas do clube para poder chegar à presidência. Eu acho que pode ser um presidente um dia, mas não é o momento. E o Mário, acho que já passou. É, já foi, já teve essa oportunidade, não fez. É, falou que é, o momento era que ele entrou era de ganhar títulos, mas não entendia de futebol. E que não era momento de fazer uma nova gestão então se ele não estava cuidando do futebol que eu estava, ele também não fez a gestão que deveria ser feita, então já teve oportunidade acho que aí assim, acho que um, um é inexperiente e o outro já é passado
1: Duílio, muito obrigado por participar dessa entrevista com a gente, a gente agradece você que ficou ligado aí na entrevista do Augusto Melo do Mário Gobi e do Duílio Monteiro Alves é, tudo estará disponível no Globo Esporte, então você pode acessar em vídeo e também em formato podcast, muito obrigado boa noite
0: essa foi então a entrevista com Duílio Monteiro Alves, candidato à presidência do Corinthians, que realizará seu pleito eleitoral agora, no final do mês, no dia 28 de novembro. A gente encerra, portanto, esse ciclo de entrevistas com os três candidatos, com o Augusto Melo, com o Marugobi e com o Duírio, agradecendo demais aos candidatos que toparam participar aqui das entrevistas ao vivo e também de disponibilizar depois esse conteúdo em formato de podcast, desejando também desde já muita sorte aos três, que seja uma eleição tranquila e, e que acima de tudo também o vencedor possa ter um bom mandato. E se você perdeu alguma das entrevistas com os candidatos, basta acessar gia.globo.br G e lá você encontra também esses papos na íntegra. Você também acha a gente claro sempre no seu tocador. E aí você já sabe, é só assinar. Seguir a gente, procurar lá no feed do GE Corinthians para encontrar essas entrevistas e também o podcast da semana, que também falou bastante sobre campo, sobre o Luan, sobre o Wagner Mancini e tudo que você deve e pode esperar para Corinthians Corinthians Grêmio, o jogo do final de semana. Eu sou Leonardo Bianchi e esses foram Ana Canhedo, Bruno Cassuzzi e Marcelo Braga na semana inteira com Augusto Melo, Mário Gobbi e Duírio Monteiro Alves. Esse é o Jé Corinthians, que volta agora na segunda-feira com mais um episódio.